0: Una aclaración rápida antes de comenzar este episodio, lo grabamos este jueves a eso el mediodía mexicano un par de horas antes de que se conociera oficialmente la lista de la selección mexicana para la próxima fecha FIFA. Así que bueno, hay un segmento en el cual hablamos un poco, un poco en plan futureo de lo que serían los llamados para la selección. La tenemos a prácticamente todos, pero bueno, ya solo para que sepan que si hablamos en plan eh, posibilidad y no certeza es por eso, porque se grabó. Antes de conocer los nombres, pensamos que se iba a esperar hasta el viernes para hacer la lista oficial, pero bueno, mejor que ya sepamos todos los nombres. Este viernes seguramente haremos un episodio a eso el medio de mexicano en el que analizaremos más a fondo lo que ha sido la nueva convocatoria y pues todo lo que tenga que ver con la selección mexicana. Quédense con el resto del episodio que también tenemos a Chivas, a Canelo, a Checo Pérez, así que vale mucho la pena escucharlo. Gracias.
1: Desde el edición multicolor, hoy en, en 4 de noviembre, pues no hay un gran tema, no hay un tema así brutal del que podamos hablar y volvernos locos, así que, que pues vamos a hablar de varios, entre las chivas, la selección, eh, los boxadores. ya recuerden que tuvimos un matutino hablando de Cruz Azul y antes un matutino hablando de América, así que ya estamos cubriendo a todos los equipos para que no se enojen, solo a Pumas no, porque no queremos echarles la sal para el partido de en, dentro de un rato, pero bueno, yo soy Martín del Palacio
0: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre, antes de comenzar, les tengo que recordar que, por favor, déjenos review 5 días en Apple Podcast para que más gente nos encuentre. Ahora que estamos de vuelta ya haciendo episodios todas las semanas y, en general, también todos los días, pues sí, hace falta que regrese un poquito de gente, así que ese review en Apple Podcast nos ayuda muchísimo. Y bueno, también recuerden, que estamos en Spotify, en Amazon Music, Google Podcast y demás aplicaciones y que el programa como tal, este episodio completo, lo estamos grabando en vivo en Twitch, Twitch.tv diagonal Martín del Palacio. Twitch.tv diagonal Luis RHA. Así que sigan ambos canales para que no se pierdan las emisiones en vivo. Y bueno, sigan las impresiones de podcast para que ahí puedan recibir todos los patutinos y episodios en audio, que ya nos reclamaban que lo, habíamos abandonado un poco la plataforma. Pues bueno, ya, ya volvimos al, al formato de audio a full. Así que dependemos de ustedes para que esto eh, agarre fuerza, ¿no? Y pues bueno, Martín, ¿con qué arrancamos? Quizá con lo que sería la... Pues esta confirmación de que Marcelo Michel de Año va a seguir en Chivas como técnico para el torneo que viene.
1: Sí, esa confirmación de Peláez, que es una confirmación un poco rara, ¿no? Eh, diciendo, antes no nos guiábamos por los resultados para correr un técnico y ahora no nos guiamos eh, por los resultados para mantenerlo. Y así como, bueno, y entonces, ¿por qué seguían? Si no, ¿cuál es la idea? Eh... Pues digo, hay, hay un montón de especulaciones, ¿no? O sea, en, en el propio Medrano, que bueno, pues es imposible creerle nada, pero, pero que por lo pronto, por, por lo menos en Guadalajara, tiene más contactos. Eh, dice que, que tiene que ver con que Amaury Vergara presionó para que mmm, Leaño se quedara en el, en el plantel y que además Leaño no pide refuerzos, que eso para Vergara es una maravilla porque no tiene dinero para comprarlos ¿no? Entonces, eh, pues sí, es sorprendente en cierto sentido porque ya se habían hablado de muchos, de muchos posibles eh, relevos de Chivas, pero también, dentro de todo, pues la verdad es que el año no ha estado suficientemente, suficiente tiempo, no ha tenido una, una pretemporada, no ha podido armar su propio plantel, entonces pues tiene cierta lógica, si creen que tiene potencial de entrenador, que le den pues una, una pretemporada y una temporada completas para poder armar su plantel, ¿no?
0: Sí, lo que es dejar que haya continuidad, un poco lo que yo comenté cuando obtuvieron cuando a Bucicic, para el torneo, bueno, el torneo pasado, que yo decía, bueno, pues Chivas no puede pasarse la vida echando técnicos cada, cada torneo, pues ahora la aplicaron con Bucetich hace un, hace unos meses y ahora también con Leaño. Yo creo que sí tiene que ver también eso, ¿no? De que bueno, es este ya saber que ya exprimieron la, la baraja de técnicos demasiado y pues como no hay mucho dinero para invertir más, las opciones son muy limitadas, ¿no? Creo que Nacho Ambris probablemente les habría dicho que no y de allí en fuera no había grandes nombres a quienes buscar, el de siempre, que es Matías Almeida, eh, ahí lo ven todavía muy lejano, y pues la, la amistad y la confianza que tiene a Mauri Vergara con Leaño claramente influyen para decidir que, que se quede, eh, y sí, el tema de que no haya refuerzos también ayuda, ¿no? Creo que, lamentablemente para Chivas, eso va a acabar también significando que, entre de lo que está por acabar, pues, si acaso se colgaran a repechaje, no, no, es, no es seguro. Podrían quedar también fuera. Y el torneo que viene pues no va a ser muy diferente porque el, el plantel que tienen con algunas excepciones no está para, para pelear por gran cosa. ¿no? O sea, es, un, es un plantel eh, decente para quizás aspirar a ser octavo, noveno y ya, ¿no? Entonces, que era, de hecho, el, el puesto en el que estaban cuando estaba Bucetich y, no les, y les parecía poco. Llega el año, se van incluso aún más abajo, pero bueno, quizá el hecho de que esté ahí ya desde el arranque les permita pues, entender mejor su día de juego, no sé, y que, y que les vaya mejor, pero francamente yo no los veo como candidatos a gran cosa con Leaño o con Almeida o con el que quieran, ¿no?
1: La cosa es que, a ver, Chivas con el plantel que tienen no está para ser campeón ni mucho menos, ¿no? Está para lo que dijiste. Si es cierto que confían tanto en sus fuerzas básicas y que los jugadores se van a desarrollar, pues tiene sentido que tengan un entrenador joven que conecte con esos jugadores. O sea, también va, va la cosa por ahí, ¿no? O sea, claramente uno de los grandes problemas que tenía Bucetich es que no conectaba para nada con el plantel. O sea, era, era un técnico que tenía una diferencia de edad muy importante con los, con los jugadores jóvenes, que, cuyo, cuyas características no son para nada las de ser un pues digamos uno de esos técnicos que, que, que están arreando futbolistas sino más bien es como, bueno, pues ustedes son profesionales y llegan a la hora que quieran y hacen lo que quieran en su tiempo libre, que en Chivas particularmente pues no era la mejor idea y entonces tener a un entrenador como Leaño, pues ayuda a eso, ¿no? A desarrollar. Ahora, el problema es, primero que por lo que hemos visto por el momento en Guadalajara no tenemos idea de si es un buen o un mal, o un mal técnico, ¿no? O sea, el, el equipo no juega mejor que con Busetich no juega mucho peor tampoco, ha tenido algunos peores resultados, pero bueno, pues es un equipo cuyas limitaciones son claras y que por, por, por el momento, eh, o sea, no digo que eso vaya a ser para siempre, pero por el momento Leaño no ha podido hacer del conjunto más que la suma de sus individualidades, ¿no? O sea, ese es el primer problema, que no sabemos si Leaño es un buen técnico. Y el eh, segundo problema es que si tus, o sea, tus fuerzas básicas, tus jóvenes, no tienen el potencial que tú crees que tienen, pues ya te jodiste, porque no van a comprar nuevos refuerzos, y aunque Leaño conecte con esos jugadores, pues no les va a alcanzar para ir más allá, ¿no? o sea, es, creo, que, creo que por ahí va la
0: cosa. Sí, y también hay que considerar que bueno ahora mismo resulta, digamos, fácil apostar por la continuidad, porque Leaño lleva en el equipo un mes, quizás seis semanas, no recuerdo bien ahora la fecha que, que se fue Fuitich, pero eh, si el torneo que viene eh, arrancan mal o siguen en esta medianía tirando a, pues a, a hacer un mal equipo otra vez, que esté aspirando más que nada a la repesca y poco más, la presión por, eh, ye, ye, por, por que se vaya el técnico y por que venga alguien más va a crecer, tanto de parte de la afición como de prensa en Guadalajara, y va a ser complicado para Vergara y para Peláez eh, seguir creyendo en ese técnico que a su vez, apuesta por los jóvenes o apuesta por la cantera. O sea, Chivas es un equipo que en este momento, por como esa situación en la cual no puede reforzarse con grandes jugadores, no tiene dinero para hacer unas incorporaciones, pues tiene que apostar a futuro a largo plazo y es un equipo que por sus características no vive en el largo plazo. Siempre todo es a corto, ¿no? Siempre es, tenemos que ser campeones ya, tenemos que ser campeones ya y la verdad es que es un proyecto que no está para eso.
1: No, y... Digo, también viven de, de, de la carrilla de los aficionados de la América que dicen que, que ellos no son grandes porque no aspiran al campeonato. Aparece Ponce ayer, creo, diciendo que si en Chivas no son campeones es un fracaso, que bueno, pues, o sea, no, no tienen, o sea, tendrían que tener un poco de... de... Pues de realismo ahí, ¿no? O sea, si sí sus aficionados creen que tienen que ser campeones, sí los aficionados rivales se burlan porque no son campeones, pero hoy en día la situación económica del club no da para eso, ¿no? O sea, la afición de Pumas seguramente en los 80 decía que el equipo tenía que ser campeón y si no era un, si no, no era, si no era un fracaso, hoy no tiene sentido, ¿no? O sea, na, ningún aficionado de Pumas va a decir que Pumas aspira a un campeonato cada semana, digo cada año, porque pues no hay plantel, no hay plantel no hay dinero para eso, ¿no? Entonces, eh, pues...
0: Supongo sí, que... Y que el problema para Chivas es que también a su, a su afición sí. le han vendido que los refuerzos que ha incorporado en los últimos años han sido para ser para hacer campeones, y la verdad es que no ha sido el caso, ¿no? Pues claro a, que a, sí, a Luis. A
1: el refuerzo fueron ellos mismos, fue la Claro, su afición.
0: La <ríe> sí, no. no y <ríe> antes de ellos, cuando sí hicieron un gasto importante en jugadores como Alexis Vega, como ¿quién más llegó? En su momento el Chico de Calderón, y bueno, el pollo diseño incluso, o sea, eran apuestas que quizá. Insisto, Si buscaban el largo plazo, podían funcionar, ¿no? Si le decían a la gente, a ver, esos son los jugadores que van a llegar para que en unos años sean la base del equipo, pero en cambio llegan como ya las grandes figuras. Me acuerdo que nos traíamos hace unos meses de este tweet que hallamos de las chivalácticas de hace año y medio, y a los jugadores también se les mima como si fueran superestrellas. Pues, ¿qué pasa? De que en lugar de que sus jugadores lleguen a crecer y a consolidarse, a convertirse en un plantel importante, pues muchos de ellos llegaron básicamente a sentirse estrellas, a sentirse que ya habían eh, triunfado y dejaron de crecer. Y pues, Chivas es lo que es ahora, ¿no?
1: Exacto. O sea, creo que, o sea, lo hemos dicho además muchas veces, ¿eh? O sea, Chivas tiene, tendría, Vergara tendría que vender a Chivas a un inversor que pudiera hacer valer el nombre de Chivas en materia de mercado y en materia de desarrollo, ¿no? O sea, esa es, esa es la primera. Después vamos a hablar de los extranjeros, que es un tema más delicado para Chivas. Pero creo que en lo que todos estamos de acuerdo es en que hoy por hoy, Amauri Vergara no tiene el dinero para que Chivas tenga la, digamos, la calidad que su ambición amerita, ¿no? O sea, la, la realidad y el presente con Amauri Vergara de dueño es el que es. ¿no? o sea, es, es, ahí está, digo, si lo vendieran sería otra cosa, si contrataran extranjeros, seguramente sería otra cosa también, digo, también podrían traer a ocho, ocho petardos de terror, ¿no? Pero...
0: O a lo mejor no extranjeros de inicio, pero naturalizados, que yo creo que es el primer paso que van a dar, que yo, yo estoy convencido de que lo van a acabar dando en algún punto de la siguiente generación y me refiero no a futbolística, sino a siguientes 20, 25 años para ocurrir pero, no solo Vergara, ¿eh? o sea, no, no hay muchos empresarios en México que tengan el dinero, el dinero para hacer de Chivas otra vez un equipo potente en fichajes, ¿no? O sea, ves los dueños hoy del fútbol mexicano y, por ejemplo, si fuera Azcárraga, tampoco tendría dinero para hacer de Chivas. Si fuera Teva Azteca, pues tampoco. Más bien estaría pensando, ¿a dónde se las lleva para ganar más dinero, no? O sea, ¿qué dueños en México podrían invertir para, para hacer de Chivas un equipo contendiente cada torneo? Ya son muy pocos, ¿no? Ahí ya nos estamos acercando más al tema este, ¿no? de pues, la filosofía de solo mexicanos tiene sus límites, como aceptó Bucetich, que fue lo que le costó el puesto, al final de cuentas, porque a él lo habían aguantado, lo habían defendido, hasta que se le ocurre reconocer, pues sí, ser solo mexicanos nos, nos afecta, pero bueno, la situación es la que es, y creo que ya no tiene caso que nos extendamos mucho más en, en ese tema, porque bueno, ya, se queda el año, no llegará nadie, y Chivas creo que va a seguir en las mismas, salvo que el año sí resulte ser un, un sabio, eh, cuya preparación aquí en Barcelona y no sé dónde más, le haya eh, convertido en ese técnico que va a dar el paso con Guadalajara, ¿no?
1: Eh, yo eh, aprovecharía antes de, de, de pasar a otro tema para contestar algunas preguntas. Hay un, una pregunta que es, eh, que, es, que es la misma de dos personas. Una dice quién podría comprar a Chivas y en segundo que si sí haya un inversor de ese tipo. Pues recuerden que Slim quería, recuerden que en su momento Slim quería. Lo que pasa es que Slim está peleado con Televisa y Televisa no lo dejó pero, pero había, había intenciones de Slim de buscar al Guadalajara y sí, o sea, Guadalajara es potencialmente una mina de oro no es un equipo que tiene un montón de afición, pero no solamente tiene una, un montón de afición aquí, sino un montón de afición en Estados Unidos que eso pues pagan en dólares, como, como bien sabemos o sea, bien manejado es posible el asunto es que Mauri Vergara no tiene el dinero para eso, o sea, no más allá de, de, de la mina de oro y de la inversión que requiere no es que, a Mauri heredó el dinero que le correspondía de Jorge Vergara, pero ya ese dinero ya no era lo de antes, porque perdió un montón en su divorcio. Entonces, ya no tienen el dinero para, para poder hacer la inversión que se necesita para poder después generar más ingresos. Entonces, pues sí, no está fácil, no está fácil, pero sí, de que hay empresarios multimillonarios que tienen más dinero que a Vergara en México, sin duda los hay, ¿no? Pero bueno, pues tendrían
0: que... Si quieren entrar al fútbol, son pocos, ¿no? Y, y otra pregunta que hay aquí, o bueno, un comentario que nos pone acá Dark Boss, es que si hay equipo para competir, hay una buena plantilla, el problema está en otro lugar no, o sea, esa, esa es una es, es una situación en la que muchos fans de Guadalajara no quieren asumir el nivel real de su plantilla o sea, te vas hombre por hombre a la plantilla del Guadalajara y en casi ningún puesto o en ninguno tienes a un jugador que esté entre los mejores cinco de la liga en prácticamente ningún puesto yo diría o sea, que en, ni en ninguno Ajá. O sea, Ajá. quizá Alexis Vega cuando empezó a despuntar y ya pero ni, ni, ni Gudiño, de los, de los mejores cinco de la liga, ni el Pollo Briseño, Bolívar, Sotiba, quien sea, están entre los 10 mejores centrales de la liga, ni el, ni el Chico de Calderón, ni cómo se llama ni, ni Antuna, está ahora ya en, tampoco entre los mejores extremos, ni Beltrán, ni quien ustedes quieran. Entonces, cuando tienes una plantilla en la que no hay absolutamente nadie que esté en el top de la liga, no puedes pensar incompetitivamente. Si fijas en los equipos como León, como Tigres, como Monterrey, como América, como Cruz Azul y los que han dado más pelea en los últimos torneos como un Santos este, ahora el, el Atlas está incluso ahí también dando lata ves por lo menos a un par de jugadores que que ah, okay, estos serían titulares en cualquier lugar de la liga mexicana, de Chivas prácticamente ninguno.
1: No, esencialmente ninguno, o sea, pensándolo así es que no hay o sea, Vega.
0: Alexis, sí, y Vega recordemos que pues, ya dio su estirón en los últimos meses Digamos que en los Juegos Olímpicos ya fue donde parecía consolidarse y le, lo llevan a la mayor, a la selección, y se, se rompe. Y desafortunadamente, pues eso también ha afectado su nivel, ¿no? el torneo.
1: Es que dice Dark Boss que, que claro que no están en los top 5, pero tienen para competir. Pues es, es lo que hacen, ¿no? O sea, dice así como Puebla llegó a semis, pues Chivas llegó a semis hace dos temporadas. O sea, pero es, es para lo que dan, ¿no? O sea, para hacer... Un Pumas cuando llegamos a la final, un Chivas que llegó a semifinales, eh, un Puebla que llegó a semifinales una vez, para eso, pero para competir por los primeros lugares constantemente, pues no le da, no le da.
0: El Puebla llegó a una semifinal y no va a llegar a la semifinal todos los torneos, o sea, llegó a una un poco por gran trabajo del técnico, un poco quizá por casualidad, un poco porque se fueron los rivales, ¿no? Eh, Pumas en, la, en hace esos, esos torneos igual. Llegó a la final, pero sabemos que no va a seguir llegando a la final cada torneo. O sea, Chivas tiene para eso, ¿no? Para aspirar a colarse sí. alguna vez, como fue aquella semi que se coló por ganarle a la América con Chico Tavos, pero ya, pero no tiene el, el proyecto para pensar en realmente estar cada torneo con la obligación o con el sí, el compromiso de decir, ah, si este plantel está para llegar a, a, a semis o a la final, ¿no? ¿Tío? Puede llegar porque en cualquier equipo puede llegar, sí. Pero no es favorito, ¿no? Es un poco lo que pasa con México, que siempre chillamos de que no llegamos al quinto partido cuando, bueno, pues que la verdad no tenemos equipo para hacer el quinto partido. Se cuelan algunos, sí, que no lo merecen o que no deberían, esa parte, ¿no? Pero la, la realidad futbolística de México es la que es, que es que somos un equipo, entre el, una selección entre la 2 y la 15 del mundo, y la de Chivas que tiene un plantel entre el 8 y el 12 de la, de la Liga Mexicana.
1: Exacto, perdón. Sí, sí, exacto. Es, es lo que es... Y alguna vez podrá estar mejor y otra vez podrá estar peor. O sea, este año igual no califica, ¿no? Y eso no quiere decir que plantel sea el 15 del fútbol mexicano. Simplemente no le alcanzó, ¿no? Pero, pero bueno, en fin. Creo que, que que, bueno, simplemente... A ver, para cerrar una última de Dark Post que dice que si vemos en algún punto que, que regrese Chivas a ser protagonista cada torneo, pues no hasta que lo vendan para mí.
0: No. Sí, yo también. Yo creo que y que lo vendan y que cambien la filosofía. Así creo que si lo venden a un empresario rico, que no creo que sea slim, pero bueno, a otro empresario que quiera meterle mucho dinero, va a tener al menos este, la posibilidad de, de, de ser más sólido y estar más seguido en las liguillas. Pero con solo mexicanos, eh, ahora que ya eh, el fútbol mundial en general está siendo pues, más, más globalizado y más las figuras se te van a, a Europa, pues los que se quedan en México van a ser siempre jugadores de selección B o, o, o simplemente de liga mexicana y ya, no o sea, no de nivel estrella entonces así va a ser muy complicado armar planteles que estén para pelear y para estar siempre en la parte de arriba
1: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, creo que qué bueno que ya no, no, no da el tema para mucho más, obviamente vamos a hablar antes, antes digo, vamos a hablar mucho más de Chivas en, en el futuro, ¿no? o sea, en, en, los próximos, en las próximas emisiones, hoy creo que ya que no da para mucho y podemos hablar podemos ir a, a, al pues al desmadre que trae David Medrano con las listas de la sección mexicana, ¿no? O sea, ayer, antier, mencionábamos una columna que había puesto en la que decía que volvía Arteaga y que volvía Laines y que volvía Macías, lo de Macías no tenía ningún sentido, eh, y que iban a llamar a David Ochoa, o sea, hasta hizo una, un, un, una canchita con, con su papel que dice, él, dice, señor David Medrano. No, no, ya, ya había, había dado, por cierto, un montón de cosas. Pero bueno, siendo Medrano, esto, esto ya se los hemos dicho muchas veces aquí. Hay que creerle el 50% de lo que dice. Y en efecto, ahora sacó otra columna donde dice esencialmente lo contrario de lo que había dicho la primera vez. ¿no? En esta columna dice lo siguiente. Es que imitar su estilo me costará, pero lo intentaré. Dice, aunque la, de, aunque la dirección de selecciones nacionales los había apartado emitiendo convocatoria, finalmente José Juan Macías y Diego Lainez, estoy hablando como, como regio, pero ni modo no serían llamados para los partidos ante Estados Unidos y Canadá, ya que ninguno de los dos se encuentra 100%. Ambos vienen saliendo de lesiones, y el Tata Martino decidió que lo mejor es que por ahora no venga. Para sus guisados y para sus, sus comidas, pueden comer salchichas de soya. <risa> son deliciosas. Con esas salchichas de soya, Gerardo Arteaga sería titular porque se desechó su llamado y no irá el, el lateral del Genk. De tal forma los europeos convocados serán los mismos que en la fecha FIFA pasada. Araujo, Vázquez, Herrera, Guardado, Edson, Corona, Lozano y Jiménez. Y se le olvidó Guti, se le olvidó Guti que él mismo había dicho que se iba a ir y ya se le olvidó mencionarlo porque. Sí,
0: que ya esta columna de Verón ya te va muy similar a lo que publica Gibran Arajei para el TUDN, que también descarta Masillas, descarta Lines. Él comentaba que, que estará el Tata Martino pensando hasta el final si se lleva o no a Araujo y a. Jonathan Santos, muy curioso porque no, no se lo espera ha hasta el final por tema de lesión, sino nada más porque lo quiere pensar mucho, ¿no? Araujo sí, es porque, está suspendido, porque está suspendido para el primer partido, entonces si lo llama será solo para el segundo, y Jonathan pues porque no anda muy bien con el Galaxy entonces pues como que a lo mejor quiere ver si en la última jornada de la MLS juega mejor y así si lo llama, es una cosa rarísima. Pero bueno, el chiste es que la lista al final no será tan revolucionaria como, se, como la estaban planteando hace unos días, sino que van a estar pues muchos de los que ya aparecieron en la fecha FIFA de de octubre y novedades pocas o ninguna
1: va a ser una lista normal, o sea va a ser la lista de siempre, o sea es que Martino no cambia mucho o sea en general llama siempre a los mismos jugadores, por eso los partidos moleros son interesantes porque es la oportunidad de ver, de ver a otros jugadores pero va a llamar a los mismos cuatro porteros o a tres ¿no? Sí. y van a ser Ochoa, Talavera, Orozco y Cota o no, ¿no? pero esos tres, los primeros tres sí Después, va a llamar a los mismos centrales de siempre. Moreno, Araujo, que bueno, Araujo estaban viendo por porque estaba suspendido, pero igual va a ir. Araujo, César, Johan y ¿qué me falta?
0: Ya, bueno, y, y, Cata, y Cata, que Cata, está bueno, como... Igual, que, que está ahí.
1: Sí, ¿Después de laterales, que Él está
0: como central o lateral, ¿no? O sea, que él está ahí como comodín el Cata.
1: Exacto. De laterales va a llamar a Chaca Rodríguez y a Jorge Sánchez de un lado, y del otro lado va a llamar a Jesús Gallardo y a Osvaldo Rodríguez. De mediocampistas va a llamar a Guardado, Herrera, eh, Jonathan si puede, porque pues le encanta, eh, Charlie Rodríguez, Córdoba, Edson, Edson, Orbelín. Romo, ya lo
0: dijiste. Como, ¿No? Sí.
1: Eso ya Y adelante va a llamar a Raúl, a Funes Mori y quizás a Henry de delanteros. Y después de extremos, a ver si va Antuna, que puede que no. Vega no va a ir, entonces va a ir el Piojo Alvarado, pero Vega porque está lesionado, no por otra cosa. Ordelín puede jugar ahí también, y alguien me faltará, pero nada, no mucho
0: más. El choque y de Catito. El choque,
1: el choque y de Catito, sí, claro.
0: Sí, no, es que además, o sea, al hacer listas tan grandes, las que está usando el Tata todo este año, o sea, desde las convocatorias para el, los Olímpicos y Copa, eran listas de 30, 40 jugadores, pues ya no le queda mucho jugador a quien llamar, ¿no? O sea, sí, falta eh, quien pide que, que llamen a, a Aldo Rocha, o a Ponchito González, o a. Bueno, a Arteaga, que está castigado, eh, pero en general, o sea, de una lista de 28 para la fecha FIFA pasada, pues está complicado decir así, voy a sacar a 6 para meter otros 6, ¿no? Ya él llamó a los 28 que él quería el, la, la anterior y no va a cambiar mucho, ¿no? Es la lista la que usó para Ecuador y la que tendrá que hacer para Chile en diciembre, pues las que en las que sí puede haber a lo mejor hay un poquito de de renovación, de, de interés, de, de ver a jugadores diferentes, pero eh, son, son listas, para son, son partidos de prueba, ya en la eliminatoria va a llamar a los que, a los que siempre ha llamado, eh, y, y ahora mismo, sí, hasta, hasta que esté, digamos, el pase ya al Mundial eh, consolidado, no lo vamos a ver acerca de los experimentos en partidos oficiales.
1: Sí, no va a pasar, no va a pasar. O sea, si, si calificamos, entonces creo que sí podrá empezar, a, sobre todo, a darle descanso a jugadores que son importantes y que prefieren estar en su club, ¿no? Pero antes de que se califique, creo que va a llevar a los mismos de siempre. O sea, Laines quizás, si se recupera 100%, y fuera de eso, no me suena que, que, que vaya a hacer muchísimos cambios, ¿eh?
0: Sí, que además es normal, o sea, no, no es que ya, o sea, más allá de que algunos quieran ver nombres diferentes, otro, el de Arteaga creo que es el que sí está eh, mucho más este, controversial, que no lo llame, pues los demás son nombres un poco de, pues de que ilusiona la afición ver a jugadores nuevos, ver a jugadores jóvenes, por esta percepción que hay de que toda la selección son veteranos, inflados, divas y, y, pet y petardos, pero la renovación. Ha ido llegando, ¿no? Lo comentamos ya, pues que estamos ahí viendo a un César Montes, a un Johan Vázquez, a un Osvaldo Rodríguez, a un eh, Jorge Sánchez, eh, ¿cómo se llama? Romo es de este ciclo también apenas, eh, Charlie Córdoba, eh, el, eh, Antuna, eh, Alexis Vega, todos son jugadores que ya en este ciclo, o sea, la renovación sí llegó, simplemente, pues, como que queremos renovación cada año, como hacía a lo Messi con el Barça.
1: Sí, a ver, alguna, algunos jugadores nos hacen falta, ¿no? Más bien. Algunos jugadores nos sobran, pero, pero sí, la verdad es que no hay mucho para dónde hacerse. Eh, a mí yo sí soy partidario, sería partidario de que cada convocatoria se probara a uno o dos jugadores, ni, ni siquiera para jugar, o sea, que se los llevara a entrenar, porque lleva 28 y no los usa todos, o sea, deja un montón, ¿no? Entonces, como hizo con Chaquito Jiménez, bueno, que lleva a Poncho González un día, ¿no? O sea, y que lo vea a entrenar y vea si, si está en nivel. Eh, que lleve a Aldo Rocha en algún momento, que sin duda que lleva un portero, ¿no? O sea, que, que, que fuera rotando dos o tres nombres simplemente para ver, o sea, para que los vea, aunque, no, aunque luego no los ponga a jugar, que no lo haga, en fin, sobre todo llamando 28 jugadores, o sea, tienes un montón de espacio, ponlos, o sea, lleva lleva alguno, pero el núcleo, o sea, por ahí leo en los comentarios que dicen que el piojo no tiene nivel de selección, pues quizás no tenga tanto nivel de selección, pero no va a jugar, o sea, en una convocatoria de dos partidos no va a jugar, va a jugar alguien más. Entonces,
0: pues no sí, es tan grave. Creo que tiene que ver también con que como su núcleo de jugadores es como de 30, pues le cuesta mucho dejar fuera a algunos, ¿no? O sea, los que se quedan fuera su suelen ser por lesión. Pero, el, digamos, ¿no? Para pensar en darle la, la, la oportunidad, no sé, de, de estar en una convocatoria a quien te gusta. A Aldo Rocha, eh, ¿a quién tienes que sacar del, del, de la lista? Por ejemplo.
1: Es que el medio campo está dificilísimo. Ajá. Es ese el es el problema, problema ¿no?
0: O sea, a quién sacas? A Charlie, o a Córdoba, o a Guardado, o a Gutiérrez, o a Jonathan. Entonces, creo que eso es parte de lo que le complica a, a, a Martino. Que pero él mira, tiene ya su base muy hecha. Entonces, para poder incorporar a alguien nuevo, le hace falta que se lesionen varios. Por ejemplo, en la Central, metió al Cata porque le urgía, hay un reemplazo, porque se le acabaron.
1: Bueno, porque el Cedo se fue.
0: O sea, el el C2 C2 se, se, se fue. Todo. Ajá. Pero, pero por
1: ejemplo. Ahora que está lesionado Vega, ¿no sería mejor llevar a Ponchito González en lugar de llevar al Piojo Alvarado? O sea, no va a ser mucha diferencia, ¿no? O sea, es una buena oportunidad. ¿O no sería bueno llevar a, a, a Santi Jiménez en algún momento en lugar que a Henry Martín?
0: O sea, creo que también... Yo, lo, lo, me lo pensaría, pero sabemos que el Tata, pues sí, es, es muy costado, ¿no? Aquí, por ejemplo, ten, y, y por otro, por otro lado... También hay que pensar que no es que las opciones que no han entrado en la convocatoria sean jugadores este, fabulosos que van a cambiar la, la, la selección, ¿no? Por ejemplo, aquí comentaban en, en el chat que hay que mover a la defensa, al menos uno nuevo. Y dices, ok, a vale, ver, la central, que es donde más quieren cambios, que yo digo, pues a ver, están ahí Montes, Araujo, Moreno y Johan. El central que me digan de la Liga MX que quieran llamar está lejísimos de esos cuatro. Entonces, no es tan sencillo decir, así ah, que llamen uno nuevo llamar o no, ¿por qué? Nomás porque sí, ¿no? Ya parece está el partido de modelo contra, contra Ecuador, ahí llamó Angulo y a Jared. quizás repitan para el juego de Chile, pero no es tan sencillo cuando toca ya la eliminatoria, decir así, vas a entrar tú a la lista uh, y por lo tanto tengo que sacar de la lista a Araujo, ¿no? Pues más allá de que Araujo no estuviera en, en un nivel espectacular en, el, en, la, en, la, en la fecha anterior, pues no, no lo quitas de la, la convocatoria nomás porque lleva un, un partido malo. No, no. Los,
1: no, digo, tienes que. Si a Salcedo le costó, o sea, no solo, no solo que jugara mal, sino que se tuvo que pelear con su auxiliar para que al final de cuentas lo sacaran, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues sí, no está fácil, no está fácil hacer esos, esos, esos cambios, la verdad. Dicen por ahí en el, en el chat que, que si Angulo de Atlas ya merece ser considerado. Yo creo que no. Yo creo que sí. es para otro molero y para, para jugar partidos una vez que ya no haya, no haya presión, porque los cuatro que están, o sea, estamos de acuerdo que. Johan y Montes, que son de la edad, son mejores, fueron los titulares en, en, en los olímpicos cuando Angulo fue suplente, y Araujo y Moreno te dan eh, una experiencia que no tiene Angulo, ¿no? Entonces, digo, lo del Cata es más discutible, pero bueno, la verdad es que ha rendido cuando ha jugado con selección últimamente, esa es la realidad, y puede jugar dos posiciones, ¿no? Entonces, Araujo también, pero que contención no nos sirve, nos sirve más lateral derecho, así que, 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 que bueno, pues ni modo, ¿no?
0: Sí, así es. O sea, y de repente. O sea, en general, en cada puesto en el cual queremos ser jugadores eh, diferentes, la verdad es que ya que te pones a analizar las opciones. Cada quien dice un nombre distinto, ¿no? Hay gente que quiere ver a Angulo, hay gente que quería ver a Jaredo Ortega, hay gente que ya quería ver a Víctor Guzmán, el de Tijuana también en la central, cuando es un chico de ¿qué, 18 años apenas, que todavía le falta muchísimo, ¿no? En la lateral derecha hay quienes piden a Doroña, hay quienes piden a Kevin Álvarez, que ya creo que dos rojas seguidas, Ayer me tocó ver su partido con, con San Luis, que lo echaron al final por un pitotón, y no me acuerdo contra quién más también se ganó la roja. Este, o sea, hay tantos jugadores que, que, que son nombrados, pero realmente no hay así que digas tú, este jugador tendría que estar considerado sí o sí, salvo Arteaga. O sea, Arteaga es el único que sí me parece imperdonable que no le estén llamando y sabemos que ahí tiene que ver el tema del castigo por haberse bajado a los Olímpicos.
1: Exacto. Sí, sí. O sea, es, va por ahí. Va totalmente por ahí. Más allá de que luego digan que no está vetado, sí está. Así que, que bueno. Dice eh, Eric Moncada, y yo estoy de acuerdo, dice con que no lleva a, a Pizarro me conformo. En efecto. Ya.
0: Sí. Eh, eh, y Pizarro creo, ya... Creo
1: que ese ese craña nos lo sacamos de la espalda.
0: Sí, o sea, Pizarro ya que se quedara fuera de la fecha anterior, ya te dice que el Teta se da cuenta de que no, no va a llegar al Mundial. O sea, salvo que se regrese a la Liga Mexicana y sea la figura que lleve a Chivas al campeonato, cosa que no va a pasar. Lo segundo, lo primero que hice así, este, ya se va a quedar fuera. ¿no? De entrada, porque en la selección, pues el, ni con Tata, ni, ni con antes con Osorio, tiene una posición clara en, en la cual destacar, o sea, no, no se adapta a su estilo de juego. El, el de la selección y también porque su nivel ha bajado muchísimo
1: sí sí también <risa> eh, realmente dicen por ahí que eh, la chofis es mejor que pisarlo bueno pues es como morir ahogado o morir devorado por termitas así que eh, que si sí, Orbelín se va a ir en enero si sí se va a ir al Celta eh, que si sí va a jugar Johan vázquez y titular contra Estados Unidos no creo creo que la que la defensa va a ser Araujo y Moreno eh,
0: no este no Araujo no puede ser Araujo verdad, está, está
1: es Moreno y Montes Montes y
0: Moreno sí, sí. sí.
1: Eh, y bueno, creo que con eso podemos dejar de hablar de selección. Un par de cosas, porque están en, en los comentarios bastante, y también ya vi, salió la convocatoria de Estados Unidos con buenas y malas noticias para México. Buenas noticias, no va yo, Reina, está lesionado. Malas noticias, no va a ser guiño de este, está lesionado. Ya tenemos una gran oportunidad de aprovechar esa, esa avenida por la banda, pero pues no va a estar, así que, que ni modo. Pero... Pero bueno, el resto creo que es la, una convocatoria más o menos
0: normal. Sí, nada más la, la mencioné rápido. Porteros, Sean Johnson, Zach Steffen y Matt Turner. Defensas, Reggie Cannon, Mark McKenzie, Chris Richards, Anthony Robinson, Miles Robinson, Joe Scully, Sam Bynes, DeAndre Yedlin y Walker Zimmerman. Mediocampistas, Kelly Acosta Tyler Adams, Gianluca Abucio, Sebastián Detlet, Westin McKenney, Yunus Musa, Christian Roldán y delanteros Brendan Aronson, Paula Riola, Jesús Ferreira, Ricardo Pepi, Christian Pulisic y Tim Weah.
1: Bueno, el 9 que va es Pepi, ¿no? Vamos a ver si es el que, si es, si es el que empieza. Y, y Weah es un 9 y
0: ¿no? Eh, Ahí está. Sí, es, es, ¿Ajá? es una lista en la que aún hay muchos jugadores a los que no conocemos bien. O sea, eh, los nombres que siempre son son Stephen, eh, Adams, eh, Reina, que no está. Pepi, porque lo perdimos. Pulisic. Pero en general sí, Jack. Ya que se pone una lista donde juega cada uno de sus jugadores? Sí, es una lista que cada vez se vuelve más europea y, y peligrosa, ¿no? Sí, bueno, eso lo sabíamos. O sea, eso, eso lo sabemos con Estados
1: Unidos. Lo que pasa es que son jugadores muy jóvenes, ¿no? Yo creo, yo sinceramente, digo, ya hablaremos un montón de este partido, ¿no? Hay, hay, hay un montón de tiempo para hablar de él. Eh, mañana, si sale la lista, haremos episodio de la lista. Si no, hablaremos el lunes. Eh, pero, pero creo que, eh, que México todavía... Está, por, por, más bien por experiencia que por otra cosa, tendría que estar un escalón por encima. Obviamente nos han ganado los últimos dos partidos y los partidos van a ser parejos, ¿no? O sea, no, no, no va a ser ni muchísimo menos un partido fácil y es posible que lo perdamos, ¿no? Pero creo que todavía por experiencia estamos un pasito por, 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 por encima. Pero
0: bueno, quién sabe, ¿no? O sea, hay, hay, hay un montón de cosas que puede pasar. Yo creo que nada ni nadie va a impedir el 2 a 0 que nos van a meter en este partido.
1: Vamos a ver, yo, yo, yo hubiera preferido. Hubiera preferido que jugáramos con, con Canadá primero, porque ese partido, creo que si lo hubiéramos jugado primero, lo ganamos tranquilo, porque los canadienses están, pero inaguantables, o sea, creen que tienen al, al Bayern Munich y que no, no, no más tienen a un jugador, y, y la verdad es que no son tan buenos, así que,
0: qué buena. Y de paso, con ese juego ya se, se adapta el equipo al frío, ¿no? entonces ya para luego ir con Estados Unidos, ya se siente menos. Claro,
1: claro, claro. Eh, pero bueno, ya, ya haremos pronósticos, ya diremos que eso preguntaba Danilo que si lo veíamos perdiendo yo no, y lo, del, lo de Luis, lo del 2-0 es una broma, es su cábala para cuando cuando quiere que pase lo contrario así que, que bueno, en fin eh, pues ¿de, qué más, ¿de qué más hablamos? hay, hay pelea del canelo ¿no?
0: hay pelea del canelo que creo que el, la, lo ideal será hacerle un matutino mañana, supongo eh, mañana viernes para ahí, ahí dedicarle un poquito más de tiempo, pero recordar que es la pelea en la cual va a unificar el título de los supermedianos contra Caleb Plant, que en teoría debe ganar Canelo, y bueno va a ser este, este sábado ¿en dónde va a ser la pelea? ¿en Las Vegas?
1: la pelea va a ser en a ver, la conferencia de prensa fue en Los Ángeles, así que quizás la, 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 la pelea sea en Los Ángeles pero pero no
0: sé, estoy buscando dónde diablos es la pelea no sé sí, si en, en Se sí, las pega, se las pega, sí. Pero bueno, entonces pues ahí está, eh, bueno, el Canelo, Dios, eso, ¿no? es, es la pelea que le faltaba. Sabíamos que este año ha sido su, ese era el objetivo, ¿no? Se quedó en los supermerados para unificar, ya le ganó a Billy Joe Sanders eh, hace unos meses, lo medio mató, creo que desde entonces no, no se le ha visto a, a Sanders en público, y bueno, y ahora con Cale Plan, pues eh, hubo ahí algunos llegues eh, en, en las hojas de prensa. No lo reímos sí, mucho. Es, es, sí, o sí, sea, sí, le puso su
1: madriza ya desde, desde el inicio.
0: Sí, o sea, sí. Ya... Bueno, yo estoy buscando aquí las apuestas de la pelea, aún no encuentro ninguna, pero sí, lo, lo que sabemos es que Canelo es extremadamente favorito para ganar y ya eh, unificar el, los cinturones.
1: Es amplísimo favorito y con razón. O sea, es que plant no es un bulto como... Le gusta, les gusta decir a los, a los detractores del Canelo, no es un muerto, pero es lo que dice Héctor Suárez, no que cuando tienes un boxeador élite contra un boxeador muy bueno, la diferencia es que, o sea, la diferencia es tal que el élite hace ver al muy bueno como malo, no entonces la gente que no tiene idea de lo buen boxeador que es Canelo, dice no, pues es que le ponen puro bulto porque los hace ver mal, no por ahí ponían, ponía alguien en los comentarios que, que habláramos de que Travieso Arce, Junge 49, que Travieso Arce dice que al Canelo le falta una, le hace falta una pelea donde salga ensangrentado. Y sí, para la, el corazón de los mexicanos que les gusta ver esos putazos. El asunto es que el Canelo pelea contra todos de una manera en la que no necesita salir ensangrentado para ganar. O sea, contra, contra, Billy, contra Billy Bob Sanders, Billy Joe Sanders, eh, decía, no, pinche Canelo. Y terminó fracturándole el, el orbital del ojo. no O sea, es de eso de ese nivel estamos hablando del de boxeador mexicano, ya es el, el mejor libra por libra prácticamente para todo el mundo. O sea, en fin, que hasta que no enfrente, hasta que no, creo. Digo, tiene algunos rivales interesantes por ahí, pero para mí, hasta que no entre en declive él,
0: no lo van a tocar. Sí, está complicado. Está en ese punto de carrera en el cual, en su división y las cercanas, no se ve nadie que le pueda... Hacer esa pelea que, que pide mucho el mexicano, ¿no? O sea, ponerlo adelante en problemas y que tenga que sacar la casta al final para hacer, un, no sé, un knockout tipo el de Chávez a. ¿A quién fue? A Mary, a Mary Taylor, si no me equivoco. Sí. El de. Entonces, el así, momento, o sea, pero está en este momento pelea. está. Sí, o sea, que sufra una pelea así no lo va, no va a pasar en el futuro cercano. Ya encontré lo que son entre las apuestas para esa pelea contra el plan Canelo es favorito con menos 1250, lo cual significa que. Si alguien apuesta $1,250 a que gana Canelo, pues se lleva $100 de ganancia cuando Canelo gana, y en cambio Cale Plan eh, paga $630. O sea, si apuestas $100, te llevas $630. Entonces, es, es, son, son momios realmente disparejos, pero mal plan.
1: Brutales, sería una gran sorpresa. Y lo que tiene Canelo Álvarez también es que, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó a Mike, a Mike Tyson, que cuando enfrentó a Buster Douglas, Buster Douglas pagaba 36 a 1, pero pues Tyson se la pasó metiéndose coca eh, durante su preparación y llegó pésimo. Canelo es un tipo muy profesional, ¿no? O sea, muy bien preparado por ahí, Reynoso, muy profesional. Y entonces no va a llegar todo mal preparado y gordo, ¿no? O sea, va a llegar a tope, y pues va a terminar ganando esa pelea. Sería una enorme sorpresa que perdiera,
0: realmente. Sí, sí, sí. Y también, bueno, ya para pasar al último tema que tenemos pensado el día, pues sería la, que, la sorpresa que queremos que pase, que es que el Checo Pérez gane la carrera de México este domingo, cosa que también está muy complicado.
1: Muy complicado, muy complicado porque, o sea, si, no sé, Verstappen llevara una enorme ventaja en el campeonato de, de pilotos, le podrían decir, bueno, pues es la carrera de Checo, dale chance de que ahora él sea... Sí. Pero no, o sea, el, el, la creo que le lleva siete a Hamilton o cuatro a Hamilton, yo no me acuerdo cuánto, cuánto le lleva de ventaja, le lleva muy poquito. La, la pelea está cerradísima. <risa> sí hay posibilidad de que Canelo gane o deje a su coequipero ganar, va a ganar Verstappen. Eh, obviamente, Hamilton es el mejor piloto de la historia, probablemente, así que, que está, está complicado. Pero si lograra obtener un podio, que eso sí no es descabellado, yo creo que sería un gran resultado, ¿no?
0: Sí. La diferencia ahora mismo entre Verstappen y Hamilton son 12 puntos. A 12, eh. Eh. Entonces, igual, igual es un margen bastante corto, quedan todavía cinco carreras. Entonces, la, la pelea ahora mismo es entre Verstappen y Hamilton, con Checo Pérez y Valtteri Bottas como escuderos, como los que van a apoyar a sus compañeros. Entonces, Checo, bueno, esta semana ha sido la sensación en, en la Ciudad de México. Ayer fue este show en, en la reforma que decían como con, con 100.000 personas eh, viéndolo. Y sí, él declaró que es, está padre tener por fin un auto que da posibilidades de ganar el Gran Premio de México, pero siendo de lista, él mismo lo sabe, la, con, con Verstappen y con Hamilton ahí en la, en la pelea, pues la única forma en la que Checo podía ganar sería básicamente que se estampen entre sí Verstappen y Hamilton, ¿no? Yo, sí, puede, puede ocurrir que, que, el, el, que la carrera se ponga en algún punto, que Checo esté adelante, Hamilton segundo y Verstappen tercero, y entonces pues no puedan aplicar el, el switcheroo, pero lo más realista es que si, si Checo va ganando, Verstappen más segundo en todo caso y le va a dar la vuelta, ¿no? Además de que en todo el año Verstappen ha sido eh, superior a Checo en ese carro, pues prácticamente, sí, eh, todo, el, todo el año, ¿no? O sea, la, la carrera que ganó Checo fue porque abandonó Verstappen precisamente. Corte a Checo califica noveno.
1: Tiene que, tiene que recuperar posiciones y termina tercero o cuarto después de hacer una carrera heroica y con Hamilton y Stappen a 30 segundos de, de los de atrás, ¿no?
0: Sí, que es muy factible, ¿no? ya, ya en las últimas carreras Checo por fin también empezó a mejorar en la, en la quali, eh, en la última incluso quedó quedó cuarto, le tocó arrancar tercero, si no, si no me equivoco, que fue en la de, en la de Estados Unidos, entonces, este, pues sí, por lo menos ya mejoró ese tema de las qualis, lleva además dos podios consecutivos y creo que esa es la aspiración real en este gran premio ¿no? de México. Será quedar tercero por delante de botas, asumiendo que Verstappen y Hamilton se van al 1-2. O ya, si, si sale. Si el Red Bull resulta mejor auto para esta carrera en particular que el Mercedes, que han estado muy, muy peleadas en ese sentido para hacer las pruebas, pues un 1-2, verstappen Checo también sería fabuloso, pero sí que la gente que vaya al, al autódromo no se haga ilusiones eh, con que Red Bull va a, va a dar la orden de que bueno, que gane Checo, ¿no? Es, el campeonato está demasiado peleado como para cederle esa victoria. E incluso si Checo va primero y Verstappen segundo, ser el que sea la carga, le van a pedir que le dé el paso a Verstappen. Y él lo va a hacer porque sabe que es la pues la labor que le toca como escudero del, 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 del holandés.
1: Dice Diego Gox que Checo empezó tercero y quedó en tercero. En efecto, Cañas, ¿cómo puede ser que no te
0: hayas, no te hayas que si uno, si calificó cuarto, pero tenía castigo botas. Por eso fue tercero, creo.
1: Sí, yo ya, 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 la verdad es que yo ese, ese gran premio no lo vi porque era un horario de terror. O sea, era para un horario aquí en Europa horrible. Yo creo que estaba en Ucrania, era a las 4 de la mañana, así que no lo pude ver. Este, pues, creo que sí lo voy a ver, pero va a ser también un horario de terror.
0: En fin. No, eh, pero, no pero, o sea, el gran premio es a las 9 de la noche de acá. Es, ah, en pues ahí está, España, pues sí lo voy a ver. O sea, o sea, es tarde y también el último fue tarde, pues sí, me imagino que fue un día, que no sé, a lo mejor das, eh, compromiso o lo que sea, nocturno. Pero sí, no, o sea, el horario va a ser tiempo de México 2 de la tarde, las 9 de España. Ah, sí, pues... ¿no? Sí,
1: es verdad. Fue a las... Sí, fue a las 9 de la noche. Yo no sé qué estaba haciendo, <risa> francamente. Pero seguramente tenía cosas mejores que hacer. Así que, <risa> así que bueno. En fin, creo que, que ya estamos, ¿no? O sea, ya, ya con eso podemos terminar el Desde el Bar de hoy. Eh, la verdad es que estuvo bastante bien. Ya son 45 minutos, así que, que creo que ya,
0: ya es momento, ¿no? Sí, podemos cerrar, y ya mañana y pasado, en matutinos, ampliamos un poquito más, si se puede, con el tema de la pelea, o con el tema de la carrera, o con lo que salga, puede ser la lista también, que si sale a buena hora temprano, bueno, mañana viernes, que es complicado porque ya les gustó sacarla en la tarde mexicana, incluso la última fue creo que en lunes, con el tema de que no, no conseguían juntar los 18, pero, bueno, pero si sale temprano, ya haremos episodio al respecto, si no, pues no, lo platicamos el lunes. Por el momento, pues sí, cerremos aquí en el, en el podcast. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA.
1: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín DELP. Y el del podcast, de Deservar Pod, Deservar POD. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos, pues igual mañana, igual si no, bueno, mañana según el Matutino. Y si y en episodio completo puede ser que mañana también.
0: Ah, pero espera, ya me confirmaron, sí, eh, que la carrera pasada sí fue tercero. Ya, ya recordé, él estaba peleando la pole, Es la anterior en la que aprovechó la, el castigo de, de botas para. Ganar un puesto, pero sí, en la última uh, carrera Checo sí fue tercero también en la cual, qué, qué falta, que no digan que, que dejo yo aquí pasar los errores, me, me había equivocado, fue tercero en la quali y en la carrera. Imperdonable, y sí, imperdonable. imperdonable. Vámonos.
1: vámonos, vámonos. Vengan mañana a mentarle a la madre al Cañas por equivocarse así. ¡Chao, chao!
0: ¡Chao!